0: Eriksson har haft en motigt det senaste året. Vinsterna har vänt nedåt och kursen för den svenska folkaktien har halverats. Vad är det egentligen som händer hos det svenska telekombolaget? Och hur har de hamnat där de är idag? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna. Vi ska också presentera dagens gäster. Det är Anders Elgemyr. Du är vd på investmentbanken Karl Square Sverige. Och Lars Söderfjäll, aktiechef på Ålandsbanken. Välkomna hit. Tack så mycket. Ja, idag så ska vi ju alltså fördjupa oss i Ericsson, som har haft ett riktigt motigt senaste år. Fallande vinster, halverad aktiekurs ett kritiserat miljardförvärv. Hur mycket står på spel för Eriksson, egentligen skulle du säga,
1: Lars? Skulle säga att utmaningarna är ungefär de samma idag som de har varit de senaste åren. Men jag tror inte man är så väldigt mycket närmare en lösning, tyvärr. Så att hur aktien ska värderas hur aktien ska utvecklas, det tror jag det finns väldigt mycket att bevisa under de kommande så att säga, ett till två år.
0: Mm. Ja, idag är ju aktiekursen tillbaka på samma nivå som när vdn började e kom tillträdde i början av 2017. Hur talande är det, Anders? Ja, det är väl väldigt talande.
2: Ekon gjorde ju väldigt stora precis när han kom in. Menar, han löste upp väldigt mycket knut. Han kom för styrelsen. Han fick ett väldigt stort mandat. Han kunde göra en massa saker som Hasse, Westberg inte fick göra. så att Han la fram en massa saker som, och sen, som stoppades i styrelsen. Sen kommer Ekon in och kunde genomföra det. Så att, menar, det. Där var det plötsligt väldigt skjuts i bolaget. Mm. Men den skusten är liksom borta.
0: Han var ju vd på Investor innan han kom till Ericsson. Hur skulle ni beskriva hans insats som vd här under de sex åren?
1: Jag tycker nog att som Anders är inne på, han har löst upp väldigt många knutar som fanns där tidigt. Och dessutom så tycker jag framförallt lyckas väldigt bra med att få fram ett bra resultat inom Networks. Sen finns det andra saker inom Ericsson som inte performar lika bra och som inte har samma, samma fina lönsamhetsutveckling som utveckling som, som Networks. Och där har vi en del att bevisa. Mm. Just Networks har man ju ofta man pratar, hör, läser om Ericsson. Vad är det för del kan ni Det är alltså själva Radionätsdelen, det som, där Ericsson är världsledande på. I alla i alla åsen, både teknologiskt och kommersiellt ska säga. tillsammans med Nokia, Samsung och utanför då västvärlden Huawei. Just det. Eh, vi ska säga det också att
0: vi har bjudit in Bergholm eh, till det här programmet, men eh, han hade inte möjlighet att medverka. Eh, han verkar faktiskt inte ställa upp på så många eh, intervjuer. När SVTs uppdraggranskning försökte göra gjorde ni med honom i fjol? Så slutade de med att de demonstrativt köpte en annons i dagens industri. Där de riktade sig till början i ett brev och skrev att de, ja, de här frågorna då, de ville ställa till honom. Anders, vad tycker du om Erikssons förmåga att kommunicera?
2: Alltså, den har väl alltid varit ja, periodiskt lite hygglig. Någon gång bra, nu är det ju katastrofal. Väldigt mycket av det problemet bygger på att de inte är intresserade av att kommunicera man har flyttat kommunikationsavdelningen till London och det är liksom, de har ingen de har ingen på vad som men aktien priset sätts i Sverige det är här debatten finns det här de stora fonderna finns det är här liksom frågorna finns men sitter, kommunikationsavdelningen sitter i London nu är de precis anställt det Peter Peter från Telia möjligen kan han göra någonting för en gammal räv. vi liksom. ja. hoppas på honom
0: men varför har de inte gjort den här analysen själva det, det,
2: det där är ett. Jag tycker vi kan komma tillbaka till det nu när vi pratar mutor och Irak. För det är, ett, det är ett, liksom ett, ett genuint problem för hela bolaget som inte funkar dysfunktionellt i den här typen av frågor, som handlar om governance, kommunikation och sånt
0: mm. Vad kan bristande kommunikation få för
1: konsekvenser, Lars? Ja, förutom så att att det uppenbarligen påverkar aktien negativt som vi har sett under de senaste två åren framför allt. Så handlar det också liksom om att man måste kunna. Positionera Ericsson även för framtiden. Vad ska det här bolaget vara för någonting? Både investerare och andra intressenter måste förstå det här på ett vettigt sätt. Så att, uh... Vi får verkligen, som Anders säger, hoppas på att Peter Borsos kan lösa det. Han ju... En gammal kollega till dig. Det är en gammal kollega till mig. Just Det kommer på nu. Mm -hmm. ja. Vi ska gå vidare. För I slutet
0: av 2021 så köpte Ericsson den amerikanska måltjänstleverantören Vonage för 6,2 miljarder dollar det är en affär då som många har ifrågasatt när det gäller huruvida det var strategiskt klokt då eller inte. Vad säger ni om det här uppköpet?
2: Börjar du? Ja, alltså, frågan är de, de har ju ett, vi satt och skämt om det ju, i, lite grann innan. Men Egersons track record på företagsvär är uselt. Alltså, och sen kör man ett jätteköp i USA prognosen för att de ska lyckas med det här är ju dålig till att börja med. För de har väldigt få Jag tror att om vi går tillbaka till 1920-talet så kommer vi fram till fyra affärer som var bra. Liksom. Och de har köpt kanske hundra bolag. Du kommer att sluta med vår nästa. Jag vågar faktiskt inte, så jag kan affären för dåligt. Det är väldigt mycket debatt om, om det var rätt förväg eller inte. Jag tror att vi får vänta lite grann på, på fas
1: Generellt sett kan man väl säga jag var nere på Mobile World Congress i Barcelona här för, för några veckor sedan, och den här typen av, av C-POS-tjänster, alltså Communication Platform as a Services. Man ifrågasätter ju lite grann vilken plats den har framöver, och vad, vad operatörerna kan göra själva, och vad content leverantörer kan, kan, kan leverera på egen hand. Det finns ju andra spelare som Cinch i Sverige eller Twilio i USA som gör liknande saker. Frågan är om Ericsson lyckas göra någonting med Vonage där man kan utnyttja de fulla synergierna som finns, som borde kunna finnas med Networks. Jag håller med Anders. Jag tycker det är väldigt tidigt att utvärdera ändå men jag kan konstatera att prislappen på den här typen av aktörer har fallit ganska dramatiskt sen Eriksson gjorde förvärvet Timingen tajmingen var inte annat inte speciellt bra. Olyckligt på toppen vi ska gå vidare.
0: Eriksson har ju dragits med flera mutskandaler genom åren. Nu senast så handlar det om anklagelser om mutor till terrorsekten IS i Irak. Eh, nyligen stod det klart att Ericsson kommit överens då med USAs justitiedepartement om en uppgörelse eh, där bolaget ska betala motsvarande nästan 2,2 miljarder
2: kronor då till amerikanska myndigheter. Är det slut på den här den härvan? Här, tror ni? Alltså Det har jag sagt flera gånger nu. Det får vi gud hoppas att det är. Liksom. Och det är det som är lite grann problemet. Jag tycker att det är fantastiskt bra att man kommer över den här uppgörelsen. Jag tror att om Eriksson inte hade varit i den. Alltså, de har inte så starka i sin konkurrenssituation som de är idag. Då hade de blivit släckta eventuellt som jag Så illa ute var man i USA. Men, men USA kan inte släcka Eggson för de behöver tekniken. Så, så förstår det liksom digniteten på den här frågan då, att de faktiskt höll på att kunna dra proppen på Eggson. Så mm. irriterade var man i USA. Och, och, så jag är jätteglad att man lyckas komma överens en gång till. Då. Men, men de har inte liksom hur många kort som helst att spela i USA. Så, så de, måste, de får inte komma med en, en, ny, en ny skandal. Har folk förstått det här? I son? Ja, Jag är ja, rädd för att de inte förstår det. För att man läser liksom uttalanden från ordföranden om att han, jo, men vi vill ha ut det här på en extern uh, organisation att ser över den här frågan. Och de felar. Herregud, han är ordförande för att av sveriges största företag och inte koll på vad som händer. Alltså, det är inte, det är inte det är ett tjänstefel. fel. Mm.
1: Vad säger du, Lars? Jag, jag, dels tycker det tycker jag är ganska svårt att uthålla fråga. Vi har inte hela bilden. Mycket beroende på att Eriksson inte säger sig kunna släppa den informationen om det är sant eller inte det har jag svårt, svårt att bedöma. Det finns ju de som, som säger att det hade de mycket väl kunnat göra de de inte förbjudna att prata om, om det här på det sättet. Men jag har inte tillräckligt mycket på fötterna för, för att kunna säga. Det jag konstaterar, är precis som Anders, att det är bra att de kommer till en uppgörelse. här, sen om det är slutet på den här historien. Det vet vi faktiskt inte ändå Därför att det är inte helt avgjort. Liksom, om, man haft nåt, om man har mutat IS eller, eller inte. Eh, och Skulle de ha gjort det, då, då har vi förmodligen ett varv till mm. att, att vi på den här kvar. Sen säger Eriksson med viss enfas att nej, det har vi inte gjort. Det visar våra interna, eh, interna utredningar. Eh, men fram är de då. Men om det
0: är så här pass allvarligt kan liksom börja Ekon sitta kvar.
2: Jag det är lite förvånad att man inte gjort större ingrepp i styrelsen och ledningen har gjort. Det hade varit ett sätt att visa amerikanska styrtepresidenter att man såg allvarligt på det hela. Så jag är faktiskt förvånad. Vi ska gå vidare.
0: För i fjol nekade Erikssons bolagsstämma styrelsen ansvarsfrihet. Väldigt unikt. Men valde samtidigt om styrelsen och ledningen. Och på årets stämma så nekade styrelsen ansvarsfrihet igen. Alltså för andra året i rad då.
2: Hur tolkar ni det här? Jag hade väl inte satt min styrelse två gånger och man blivit nekad i Det är också lite konstigt att man, om man inte får förtroende och sen blir man omvad. det är liksom någon inkonsistens– –att man har kunnat tycka att det finns. Liksom. Mm. Så att det, jag, menar, jag tycker att om fonderna vill ta ägarens så får de göra det fullt ut. Mm. Mm.
0: En av storägarna, Eriksson, är Kristi Gadels aktivist från Civic Capital. Och så här sa del om just ansvarsfriheten när han var gäst i FN-marknaden i december.
2: Ja, och ni röstar ju faktiskt emot ansvarsfrihet för styrelsen och Börje Ekolm vd här tidigare i år. Har ni förtroende för ledningen nu? Stort förtroende för ledningen och styrelsen. Eh, anledningen till att vi, eh, vi röstade som vi gjorde var att vi hade ingen information för, mm. att, eh, för att rösta på ett annat sätt.
0: Mm. Stort förtroende för ledningen och styrelserna, alltså. men kritiken verkar handla om att Exxon inte hade gett aktieägarna tillräcklig information gällande då anklagelserna om mutor eh,
1: till IS i Irak. Så man ska komma ihåg att vad ansvarsfrihet innebär, liksom, eller vad det innebär att inte lämna ansvarsfrihet, det är ju att eh, aktieägarna i efterhand då kan eh, driva en skadeståndsprocess mot en styrelse. Då får vi se liksom, om det kommer att hända. Eller inte. Mm.
0: Och det kan de inte annars göra.
1: Det kan man inte an göra annars. Eller åtminstone inte på ett lätt sätt. I det Men i det här fallet så är det en tydlig markering som liksom, att vi har för lite information vi vet inte om ni har förtjänat det här. Och det är en misstroende markering av något slag. Det håller jag, håller, håller jag helt med om. Nu ska vi
0: zooma ut lite och titta på. –på vad eh, ska jag säga, de grundläggande problemen med Ericsson som bolar verkar vara Lars du har med dig några grafer eh, vi kan väl börja med den första vad är det vi ser här
1: ja, till vänster så ser vi då aktiekursen i grönt och utdelningsjusterat i grått och i svart så ser vi den jämfört med ett nordiskt aktieindex och vinks benchmark eh, och det här är en period på tio år så att aktiekursen är ju Faktiskt lägre än vad den var för tio år sedan, även ut det frosterat medan index har stigit ganska mycket under perioden. Till höger så ser vi just så här, dels företagsvärdet det man kallar för enterprise value, och sen börsvärdet då för, för bolaget. Och återigen liksom så här, i stort sett en sidledes rörelse ja. under, under den här perioden. Två procents årlig avkastning har de haft under den senaste tioårsperioden. Och det, är ju, det når ju inte riktigt upp till avkastningskravet. Vi trycker det lite diplomatiskt.
0: Vi kan ta nästa graf där det handlar om intäkter. No growth, no fun har du sagt. Ja,
1: precis. Det här upplever jag som Eriksons grundproblem. Det finns ingen intäktstillväxt i det här bolaget. Det är bolag som inte har någon tillväxt. Det här, organiskt så är tillväxten negativ över de senaste tio åren. Det här är Inklusive förvärv, inklusive effekten av en svag krona som har vuxit med ungefär 2% per år från 2013 till 2022. Samtidigt om att stigande kostnader, på. det är inte alla länder som har varit i låginflationsmiljö, då, då lever man egentligen på en sak för att kunna öka vinsten om man ska göra det, och det är att skär ner kostnader. Det går inte hur länge som helst. Och det här identifierar jag som Eriksons grundproblem. Det finns ingen tillväxt i teleoperatörsektorn hos Eriksons huvudkunder. Titta på Telia, titta på de stora europeiska operatörerna tittar för den är på de amerikanska operatörerna som ändå lyckas relativt bra men det är i bästa fall låga ensiffriga tillväxttal hur ska man övertyga dem att de ska investera betydligt mer i sina nätverk varje år Givet att de själva inte kan ta betalt för vad som kanske är en av världshistoriens mest populära produkter, nämligen mobilt bredband. Mm. Jag har svårt att se det här. Och det är väl det som gör att jag tror varenda er vd efter Kurt Hellström har letat efter tillväxt utanför operatörssektorn. carl henrik Svanberg försökte bygga på beslutsstödsystem och operativsystem, lite konsumentinriktning, medan Hans Westberg försökte bygga en service-strategi och nu börjar komma efter en för Företagssegmentet. Mm. Man inser att vi måste växa någon annanstans, för annars så, så, så kommer vi bara att vara hänvisade till att skära kostnader. Då får vi ingen större attraktion som aktie.
2: Nej. Men det, det är svårt. Vad säger du, Anna, om tillväxtjagandet? Ja, vi ska inte glömma bort det som Lastin inne på det, det som är kärnverksamheten egensom. Det var, byggdes från 1985 till 1990 ungefär. Där byggdes plattformen som de fortfarande lever på. Herregud, jag menar, hur många bolag lyckas för, liksom, överleva om de nu inte kan förnya sig? Mm. Så tittar man tillbaka då, man skulle en lång utläggning. Så kan man se att på 20 år så kommer det en ny teknikrevolution. Och varje gång så har ett, ett antal leverantörer försvunnit ett antal nya kommit fram. Den enda leverantör som finns kvar sedan 1880-talet är Eriksson. Alla andra har försvunnit. Det är Nokia kvar. Som liksom, har samlat upp lite båt. Liksom. Alla andra är liksom i och har kommit fram senare. Så det som är intressant ut det finns ju någon liten uppfinning i någon källare på Eriksson ute i Kista som faktiskt har, för det finns. För lite är så glömma det. Eriksson har fantastiskt fin personal. Alltså, det är otroligt duktiga ingenjörer på Ericsson. Det är världsledande på, på alla sätt. Så att ge dem lite lite, lite liksom, friheten i källan och, och komma med lite nya idéer mm. så kanske kan de kan komma på någonting revolutionerande. Så de här... det är det som behövs. Räddats av väldigt duktiga personer Varje gång har de räddats av det. Ja. Menar, det hela mobil revolutionen är mer som var lite skankprojekt i början som var emot Axc folket sen byttes hela Axc folket ut och sen dödade man hela fastsidan så det hade funnits
1: tittar så att Axc var så Förlåt. de på
2: fasta växla Kommer du Kommer någon till Kom, telefonen man, telefon, man ringer svär. Ja precis.
0: Ja, minst faktiskt. Ja. Eh, ja men okej även eh, duktig personal, forskning och utveckling kan mm. vi titta på för Eriksson har ju plöjt ner en hel del pengar där. Massor
1: med pengar. De senaste tio åren 380 miljarder kronor och fortfarande negativ organisk tillväxt och rörelsemarginaler som i bästa fall ser sig precis över 10 procents nivån. Jag tycker att man har fått väldigt dålig avkastning på de här pengarna. Ja. På tio år så borde det ha synts något mer. Dessutom ska man dessutom komma ihåg i det här fallet att, ser man på FOU-sidan, det här är bara det som är bokfört och inte det som är kapitaliserat. Det finns lite sånt också över tid. Mm. I min värld så borde man som huvudägare kanske fundera lite grann kring, är det rätt att fortsätta låta bolaget allokera så här mycket pengar till det? Men samtidigt så är det, det som Anders var inne på, det är det som har gjort att de har överlevt sedan 1880-talet. att de har Lyckas ta sig igenom de här olika teknikskiftena på det sättet. Så att det är en väldigt svår balansgång. Men någonstans så måste de ju få en avkastning, antingen i form av bättre
2: tillväxt eller högre
1: lönsamhet.
0: Men, vad säger du annars?
2: Ja, jag, jag håller med, Och det, det som är problemet är kanske vad används, hur, hur läggs den budgeten? Är det bara liksom på att anpassa standarder, eller är det, liksom, är det, är det teknikrevolutioner man gör, eller inte? Jag menar, de kanske behöver byta fokus. Tittar man på vad som har hänt, då, det är ju att operatörerna som är deras kunder. Sakta, sakta går sootöden till mötes. Hela deras marknad har tagits över av Amazon, Microsoft, Facebook, Google. Det är de som har tagit över operatörsmarknaden. De har man fullständigt missat. Då säljer väl inte en pöl nästan till dem. Det är det som är problemet. Hela deras liksom bas för intäkter har ju flyttat mm. någon annanstans.
0: Men ser du någon ljuspunkt då? Eller är bolaget
2: dödsnöd? Det enda ljuspunkt jag kan se nu är att man har släppt. –undan från det amerikanska justitiedepartementet. Nu kanske det finns en, en liksom andhämtningstid på två tre år– –när Huawei är borta i marknaden. Man, är, man lever liksom på att man är bäst i in class. Man kan sälja till Amerika och så vidare. Västeuropa, och man har liksom en tryggad hemmamarknad. Använd de här 2 tre år med att göra bright. Det är mm. den enda. Annars, lägg ner hälften av den här affärsområdena och gör det till en obligation istället. Vi pratar med pausen. Det är bättre att de bara får mer kassaflöden och delar ut dem. Kalla det inte för ett tillväxtbolag. Det är inget tillväxtbolag och det växer
1: Nej. Jag ser kanske något fler ljuspunkter för att förstå. Ja, för första, så tittar man på Eriksons kunder till operatören så finns det ju en växande opinion för att man ska tillåta en konsolidering av den branschen på ett annat sätt som man har gjort hittills. Det skulle kunna förbättra pricing power, möjligheten att ta bättre betalt för bredbandstjänsten istället för att varje år som det är nu varje år sänka prisen med 50 kronor i månaden och samtidigt ge 5 gigabyte till. Det är inte riktigt en hållbar, hållbar idé. Sen kan det ju inte uteslutas att Börje Ekholm och hans team har träffat rätt vad det gäller förvärvningen av Cradle Point, som faktiskt verkar vara ganska bra, och Von Arch i i, i, det här, i det här fallet. Att man lyckas åstadkomma någonting kring det. Mm. Och tredje biten är att man faktiskt har en ganska stark position just inom radionätssidan. Man är teknikledande, man har väldigt kompetent personal på, på det här området. Det gäller liksom bara, vilket, inte, vilket är ett li, väldigt stort bara att kunna få en hävstång på det och kunna ta betalt för den här kompetensen det är utmaning. Mm. Vad tror ni...
2: det 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 gäller att komma på när beräknade är en ny affär som går till och sånt där. Ja,
1: men det är mycket om här tycker
0: jag med höra. Vad tror ni då till sist om aktiekursen? För det här är lite av en folkaktie kan man säga Det, det är väldigt många svenskar som äger aktier då. Mm. Vad tror ni om aktiekursen på halv lång och långsikt?
1: För det första så jag säga att den värderas ungefär där den ska värderas med den här tillväxten och med den avkastning på sysselsatt och eget kapital som man har. Man kanske skulle säga att den kanske ska handlas på tolv gånger istället för elva gånger, men det är inte allt för tokigt värderat. Så ska det hända någonting med kursen så måste man antingen visa att vinsttillväxten blir betydligt bättre, lönsamheten blir bättre på den här nivån, eller att toppline-tillväxten, alltså intäktstillväxten, eh, blir bättre. Eh, jag tror att det kommer att ta ett tag innan man, innan man är där. Eh, den första avstämningspunkten skulle väl i såna fall vara var just att man börjar då gradvis visa bättre lönsamhet inom de här förvärven som man har gjort inom, inom, inom Enterprise. Att det här har, har faktiskt en positiv eh, påverkan både på Eriksons vinst och på deras intäkter. Eh, det skulle jag kunna säga som en, som en möjlighet till, till uppvärdering.
2: Och du får sista ordet, ja, Triggern är ju helt företagssidan om man lyckas så fort. Men det är också lite märkligt att man har dollarn med sig. Man har tappat för, liksom, först, största konkurrenterna försvunnit om man inte lyckats få större lönsamhet än vad man har fått. Så, så någonting är ju grundläggande fel. Så, att säga. så jag köper en annan aktie just nu.
0: Där får vi sätta punkt för dagens program. Stort tack för att ni kom hit och pratade om Eriksson idag. Tack så mycket. Tack.